2: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'émission. Hey, je dois vous le dire, c'est ma fête aujourd'hui et c'est aussi l'anniversaire de notre recherchiste Frédéric Mockel. Donc C'est ça, j'ai 38 ans et je, je suis contente de dire mon âge parce que peut-être que si je le dis, je vais enfin me résoudre à devenir une adulte. Je trouve ça très, très difficile. Je suis ce qu'on appelle une adolescente, même si j'ai trois enfants. On dirait que je ne veux pas m'y résoudre. Je ne paye pas mes comptes à temps, je ne fais pas mes rapports de TPS, TVQ à temps. Je me dis, bon, ça y est, Peut-être que cette année, enfin, la sagesse va descendre en moi. Peut-être, qui sais-je, que sais-je, pardon, euh, va savoir enfin plier un droit contour. Parce que pour moi... euh, la, l'espèce d'absolu de la vie d'une madame et d'une mère, c'est de savoir plier son drap contour parfaitement. Je le sais, c'est pathétique à dire, mais c'est quand même ça. J'ai écouté environ 38 tutoriels sur YouTube pour y parvenir. Je ne sais pas, je pensais que quand on accouchait, c'était comme un gêne que ça venait avec, mais non, ça marche pas et le résultat, c'est que je continue à égarrocher dans le fond de l'armoire pliant en tapons. Qu'est-ce que vous voulez? Donc voilà, peut-être que cette année sera enfin le point culminant de l'existence où je saurai plier des draps contours Aujourd'hui, évidemment, plein de su- Sujet. ce qui fait jaser, c'est le retour à l'école en septembre. Bien sûr, on va en parler, le, le, premier, le ministre d'Éducation, Jean-François Roberge, qui nous expliquait un petit peu comment ça va se passer, comment les enseignants voient ça. Je pense que c'est la question qu'il faut se poser. De mon côté, chez nous, je dois vous dire que la nouvelle a été accueillie avec très, très grande joie de la part de mes enfants. On le sait, le, nos enfants, ils ont hâte de retourner à l'école. C'est de plus en plus difficile et c'est difficile parce que même si l'année achève, il reste comme quatre jours. Bien, pour eux, Ça fait comme trois mois que l'année est finie. Je comprends qu'ils font des zooms. Je comprends qu'ils ont encore un lien avec l'école, même si pour certains d'entre eux, ce lien-là, c'est brisé. Mais c'est pas pareil. Ils ont très, très hâte de retrouver leurs amis. Et moi, j'avais peur, en fait, euh, de l'école qu'on allait retrouver en septembre parce que je me demandais, bon, euh, est-ce qu'on va devoir maintenir ces mesures de distanciation sociale? Parce qu'on le sait, là, pour ceux qui sont retournés à l'école avant la fin de l'année, en dehors de la CMM, il y avait quand même des mesures assez draconiennes. Bon, évidemment, on va former des petits îlots avec les enfants, là, des bulles, comme le docteur Arruda les appelait hier, les enseignants devront garder leur distance, mais ce sera un peu l'école comme on l'a connue avant, mais un « avant » entre guillemets, parce qu'évidemment, on devra continuer à s'adapter, mais pour moi, c'est une excellente nouvelle. On se parle du bilan. Aujourd'hui, on a 27 décès. C'est 21 nouveaux décès qui ont été enregistrés, 6 décès survenus avant le 8 juin, Euh, moi, c'est le niveau des personnes infectées là, aujourd'hui qui m'impressionne dans le mauvais sens. Euh, quand même, un peu reparti à la hausse, on verra euh, qu'est-ce qui va expliquer cette hausse. On est à 92 personnes de plus, moins 53 personnes hospitalisées, 5 personnes de moins aux soins intensifs. Et évidemment, on ne, on ne le dira jamais assez, l'importance de continuer malgré les mesures de déconfinement apportées les mesures, apporter le matériel nécessaire, comme le masque, ce qui m'amène à vous parler d'une chose que je vois de plus en plus. Et à chaque fois, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Est-ce qu'il faut que je tape sur l'épaule de la personne, en même temps, si je lui tape sur l'épaule, je contreviens aux mesures de distanciation sociale. Est-ce que je dois lui dire, est-ce que je suis rendue cette madame-là qui interpelle les gens pour dire, excuse-moi, je pense que tu ne portes pas ton masque de la bonne façon, mais pour vrai, la gang, les gens qui portent leur masque en dessous du nez, là, je comprends juste pas. Je comprends juste pas. Est-ce que vous suivez un peu ce qui se passe? Parce que on s'entend, là, l'objectif de porter un masque, c'est d'empêcher les gouttelettes, les potions, n'émettre là toutes les affaires qui te sortent du nez et de la bouche. Parce okay, que si vous êtes en train de manger, euh, de se promener dans l'atmosphère et d'éventuellement contaminer des gens. Donc, quand vous portez votre masque avec le nez dégagé, ben, il peut en avoir des particules qui volent dans l'air. Et je comprends là, quand on parle de gouttelettes qu'on peut être porté à penser que c'est ce qui sort de la bouche. Mais non, le nez, ça demeure excessivement névralgique pour ne pas faire de mauvais jeu de mots. Donc, portez vos masques comme du monde. Et je suis quand même assez flabbergastée de voir qu'il y a des gens qui encore remettent en question... Cette idée euh, de porter le masque, hier, euh, je postais sur ma page Facebook un diagramme où j'ai, ça expliquait très, très bien de façon vraiment visuelle le pourcentage de chances lorsque l'on porte le masque de contaminer quelqu'un. Donc, si moi, je le porte, par exemple, et que l'autre personne ne le porte pas euh, versus ne pas le porter les deux versus le porter les deux. Là, quand les deux personnes qui seraient contaminées par la COVID-19 portent le masque, ça réduit le pourcentage de chances d'attraper la covid euh, de transmettre cette affaire-là à moins 3 Donc, vraiment, ça vaut la peine de le porter. Mais qu'est-ce que vous voulez? Les théories du complot vont bon train. Et je pense quand même que tout le discours du docteur Arruda qui... Pis c'est sûr que ce pas fait exprès, là, mais de, de parler du masque, de dire que ce pas nécessaire après ça, de revenir en arrière, il ben, y a bien des gens qui n'ont pas acheté ça et qui continuent à dire que c'est pas efficace puisque c'est seulement pour protéger les autres. C'est une posture bien, bien égoïste. Euh, on se parle de l'ouverture des salles de spectacle. Hier, on parlait à notre collaboratrice, Alix Dufresne, qui était à la manifestation qui a eu lieu devant le bureau du Conseil des arts et des lettres du Canada. Euh, plusieurs artistes étaient réunis. Euh, quand je parle d'artistes, oui, on, on parle de comédiens, de comédiennes, mais on parle surtout des gens à l'arrière, c'est-à-dire les techniciens, les éclairagistes, euh, toutes les personnes qui travaillent à l'arrière-sac, mais qui sont très, très, très importante pour qu'on puisse avoir, justement, euh, quelque chose d'achevé quelque chose de fini. Là. Par exemple, moi, quand, quand j'ai monté ma pièce, justement, avec Alix, la déesse des mouches à feu, quand même, une trentaine de personnes qui travaillaient en arrière à ce projet-là, que ce soit au décor, au costume aux éclairages, ensuite, euh, pour faire la régie pendant le spectacle, au son, euh, toutes les gens qui travaillaient aussi à l'espace go, au théâtre. Donc, vraiment, ce sont des grosses équipes et ce sont des travailleurs de l'ombre sans qui... Euh, et les séries télé et les films et le théâtre et la danse ne pourraient pas parvenir jusqu'aux spectateurs et ces gens-là sont carrément oubliés euh, dans ce projet de revitalisation de l'art ce 400 millions qui va être déployé par Nathalie Roy et son gouvernement il euh, n'y a rien, il n'y a pas grand chose pour eux ou du moins c'est pas clair. Et là avec cette annonce qui a eu lieu hier cette annonce de la possibilité de se réunir à l'intérieur pour 50 personnes à compter du 22 juin je répète quand même que ce sera 50 personnes assises, 50 personnes qui ne don... <rire> ça, ça me fait rire. 50 personnes qui ne devront pas rire ou s'exclaffer ou s'esclaver ou chanter. T'sais, il va falloir fermer sa bouche pour pas justement envoyer euh, des gouttelettes dans des salles de spectacle. C'est vraiment pour objectif justement de, de permettre aux gens d'aller au cinéma, de permettre aux gens d'aller au théâtre. Mais qu'est-ce que ça va être? T'sais, on aura un, pas le droit de rire ou réagir et on le sait là, euh, l'art vivant, c'est vraiment un, un médium qui est connecté avec son public. Ça va être très, très bizarre pour les acteurs, les actrices de jouer devant une salle qui doit se tenir les fesses serrées, <rire> qui n'a pas trop le droit de réagir. Mais, mais ça, c'est un détail, c'est pas grave. Et moi, c'est le côté rentabilité de l'affaire que je questionne. Euh, pour que ce soit rentable en temps normal, là, je parle en dehors des pandémies, il euh, faut que le gouvernement finance. Et c'est pas seulement euh, en théâtre qu'il faut que le gouvernement finance. Euh, c'est aussi en danse, c'est une évidence, mais même tous les produits culturels au Québec sont financés, subventionnés largement par le gouvernement. La télé, euh, les livres sont subventionnés les films évidemment euh, l'art est vraiment déjà largement subventionné et là je sais que ça fait peut-être pas plaisir aux artistes qui nous écoutent qui trouvent que l'art est assez subventionné n'est pas assez subventionné et qu'on manque d'argent euh, je comprends qu'on manque d'argent mais en même temps le gouvernement fait quand même assez son bout de chemin pour que certaines institutions culturelles puissent demeurer. Puis je me demande qu'est-ce que ça va donner, au final, cette possibilité de rouvrir à 50 personnes. Je trouve qu'on est déjà tellement sur une pente glissante, justement, au niveau de la rentabilité. Qu'est-ce qu'on va devoir faire? T'sais, c'est parce que là, on se pose des questions comme artistes depuis le début de la pandémie. On nous dit qu'il faut se réinventer. Là, c'est un, une salle, un théâtre qui peut ouvrir pour 50 personnes. Eh, c'est bien clair que les gestionnaires de ce théâtre-là vont se dire bien, écoutez, qu'est-ce qu'on pourrait présenter qui serait le plus rentable pour nous assurer d'avoir tout le temps des salles combles, ces 50 personnes-là, chaque soir, soir après soir. Et vraiment, c'est dangereux de, de se dire est-ce qu'on va dorénavant seulement faire de l'art pour la rentabilité Est-ce qu'on va choisir des projets en fonction seulement de la rentabilité Et, et moi, vous, vous savez à quelle enseigne. Je loge à cet effet. Je pense qu'au niveau des subventions, évidemment, on ne peut pas faire fi de la rentabilité des projets. Je crois qu'on doit subventionner des projets qui sont non rentables, c'est-à-dire des projets expérimentaux, des projets qui vont plus loin, des projets qui, font, euh, qui, qui nous amènent à nous questionner. Par contre, sur le nombre de projets que le gouvernement subventionne, il faut qu'à un moment donné, les institutions en aient pour leur argent. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait euh, des projets qui soient monnayables, des projets qui soient rentables. Par exemple, le cinéma, c'est un bon, c'est un bon exemple de tout ça. C'est si, et là ce sont des chiffres fictifs si euh, la sodec et canada décide de financer 10 films par année, de les financer bien. Évidemment, euh, je trouverais ça logique que sur ces 10 films-là, on ait une certaine logique de rentabilité. C'est-à-dire, on se dit, et toujours, là, ce sont des chiffres que j'avance totalement euh, fictivement. Là. Euh, par exemple, on pourrait se dire, sur ces 10 films-là, il y en a 6 qui doivent être grand public. C'est-à-dire, euh, avec un bon potentiel commercial. Après ça, on peut garantir de rien, mais du moins, on s'en assure. Et après ça, on subventionne 4 films qui s'inscrivent dans une démarche artistique, peut-être, qui sont des films davantage euh, d'auteurs moins accessibles. Mais là, ça, c'est une autre discussion parce que moi, je pense tout à fait qu'on peut avoir des films d'auteurs qui sont rentables et qui, sont, qui intéressent le grand public. Mais vraiment, cette logique-là de rouvrir pour 50 personnes par rapport à la subvention, parce qu'Alex Dufresne nous l'a, nous l'a bien dit hier, même si on a des salles combes même si on a 50 personnes par soir... Euh, Ça ne sera pas rentable nécessairement si on prend des des gros, gros espaces comme le TNM, par exemple, où on a des super productions excessivement coûteuses à faire 50 personnes par soir. C'est loin d'être suffisant pour rentrer dans notre argent. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? T'sais, je pense que c'est exactement le contraire de ce qu'on veut faire en fait en subventionnant l'art. On va permettre euh, à des productions d'exister. On va mettre de côté d'autres choses, d'autres productions, d'autres projets euh, qui seraient moins rentables. Puis il y a le côté de l'accessibilité aussi, est-ce que les théâtres... Tu sais, le théâtre, c'est quand même euh, on va se le dire, là, c'est pas tellement accessible. Je parle pas d'aller voir du théâtre, mais au niveau des prix des billets de théâtre, c'est déjà très, très cher. Aller à l'opéra, c'est super cher. Aller voir le, le, l'orchestre symphonique, c'est cher aussi. Est-ce qu'on va devoir pallier à ce manque à gagner en augmentant le prix des billets? Est-ce que ça sera seulement l'élite qui aura accès à l'art? En tout cas, je, beaucoup, beaucoup de questions. Euh, peu de réponses et vraiment, euh, je trouverais ça dommage qu'on ne pense euh, qu'alors en des termes de subvention et qu'en des termes de rentabilité, mais on n'aura pas le choix. C'est un peu un « them if you do, Et certes, le gouvernement devra euh, réinvestir plus d'argent. Parlons euh, des gyms. On s'en va complètement ailleurs, théâtre et gym. Mais bon, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'ai simplement le goût de retourner à mon gym je m'entraîne dans mon sol. Au début, je trouvais ça bien, bien correct. Même que je me questionnais, je me disais Hey Geneviève, tu t'as acheté une coupe de petits pois T'as ton vélo de spinning, un petit tapis, un ballon, des élastiques On va être donc. Tu sais, je t'ai rendu la reine du fitness au foyer, là. Mais c'est parce qu'à un moment donné, tu te tannes hein, de lever des poids dans ton sol. Fait que mon gym s'est mis à me manquer atrocement. Et je me suis posé la question, justement, hier, quand on a parlé de rouvrir les espaces clos. Avec des rassemblements de 50 personnes, je me disais, mais OK, où l'annonce pour la rouverture des gyms? Parce que, on le sait, là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entreprises, des entrepreneurs qui ont des gyms en ce moment et qui n'en peuvent plus d'attendre et s'enfoncent au niveau financier à un tel point qu'il y a des gyms qui opèrent clandestinement, qui ont décidé de rouvrir aussi, sans attendre les directives de la santé publique. Et il y a le Gym Mega Fitness euh, à Québec, justement, qui a décidé aujourd'hui d'ouvrir ses portes à ses membres en contrevenant carrément aux directives de la santé publique en temps de pandémie. Et euh, le propriétaire parlait dans le journal de Montréal, disait, écoutez-le, moi, ça fait 25 ans que je suis ouvert, ça fait 25 ans que mon gym est super propre, qu'on met en place, justement, des mesures pour désinfecter. Euh, il n'estime pas euh, cette personne-là, le propriétaire de ce gym, Daniel Marino, mettre en péril la santé des gens qui vont fréquenter son gym. Mais, euh, en tout cas s'exposent quand même à des amendes des assez salées. Là. C'est peut-être un peu dans la même veine que les restaurateurs qui voulaient ouvrir parce qu'ils n'en pouvaient plus. Puis, à un moment donné, j'ai compris ces gens-là. Tu te dis, okay, entre l'amende à payer si je me fais pogner puis faire faillite, il me semble que le choix et quand même assez clair. Et vraiment, c'est d'un illogisme sans nom qu'on n'ait pas annoncé la rouverture des gyms. De mon côté, le gym que je fréquente a décidé de rouvrir euh, graduellement, c'est-à-dire en se pliant aux règles de la santé publique. là et offre des cours dehors, des, de l'entraînement privé dehors, mais c'est pas pareil. Et vraiment, il y a des gyms qui ont des assez grands espaces qui pourraient désinfecter adéquatement. Facile aussi de maintenir la distanciation sociale. Et tu sais, quand on parle de gym, on pense souvent à forme physique. Puis je veux pas rentrer dans, dans le sujet on a pris du poids pendant la pandémie, on a mangé, on a bu. Euh, moi, je trouve que les gyms, c'est important beaucoup pour la santé mentale. En tout cas, moi, c'est pour ça que j'y vais, pour gérer, euh, tu sais, le hamster que j'ai dans la tête, là, la, la, la charge mentale, l'anxiété, ça me fait du bien d'aller au gym pour expier ça. Et je pense que c'est le cas de bien des gens, vraiment. Pour moi, les gyms, c'est, je considère ça comme un service essentiel et je ne vois pas qu'est-ce qu'on attend pour les rouvrir. –
1: Les effronter.
0: Deux heures où on relâche nos bonnes manières. Cube Radio.
2: On continue notre discussion sur le racisme systémique. Après la mairesse Plante, c'est le SPVM qui reconnaît maintenant qu'il existe du racisme systémique au sein de son organisation. Euh, On en parle tout de suite avec Alexandra Pierre, présidente de la Ligue des droits et libertés. Madame Pierre, bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir ça me fait grand plaisir, parce que je trouve ça important euh, qu'on parle de cette annonce, Ben, c'est pas vraiment une annonce, de cette reconnaissance, si on veut, du SPVM. Je trouve quand même que c'est un gros pas en avant, le SPVM qui reconnaît l'existence du racisme systémique. Mais vous, vous êtes peut-être pas de cet avis.
3: Ben, c'est-à-dire que nous, on a lu euh, très attentivement, évidemment, euh, le communiqué que le service de police a euh, émis hier soir. Et en effet, il reconnaît euh, le, l'existence de discrimination et de racisme systémique. Mm. Euh, l'enjeu qu'on a, nous, c'est qu'il ne parle pas du tout de ces troupes du SPVM lui-même. Euh, <coughs> la formulation euh, pourrait sembler anecdotique, si, euh, de la formulation du SPVM, si on ne connaît pas l'histoire du SPVM. C'est-à-dire que depuis plusieurs années, depuis plusieurs décennies, le SPVM ni régulièrement euh, le fait qu'il y a du racisme systémique, le fait qu'il y a du profilage racial, il veut pas dire le mot. Donc, nous, quand on a lu euh, cette euh, cette reconnaissance, on s'est demandé euh, où était le SPVM là-dedans. Là. On a comme l'impression qu'il euh, parle de à Montréal, mais il parle pas spécifiquement de ce qui se passe euh, au sein du corps policier, ni de... Euh, ce qui pourrait être engagé rapidement pour mmh. faire face à ce, à ce problème-là,
2: finalement. On dirait que, je, c'est peut-être moi qui est naïve, mais j'ai l'impression qu'il y a une volonté au SPVM, puis même dans d'autres corps de police, de la changer, euh, cette culture-là. Je voyais passer sur les médias sociaux hier une vidéo euh, des policiers d'une ville en dehors de Montréal qui sont débarqués dans un skatepark alors qu'il y avait des jeunes réunis, les jeunes qui avaient peur de se faire interpeller. Les policiers sont débarqués, ont sorti deux skates de leur voiture, ont commencé à skater avec les mmh. jeunes. T'sais, on le voit qu'il y a une certaine volonté d'avoir une approche plus communautaire. Euh, Ça, évidemment, c'est dans le micro, mais dans le macro, ce que vous me dites, c'est qu'on n'est pas encore rendu là.
3: On n'est pas encore rendu là, puis il y a aussi des questions qui se posent euh, puis qui, pour moi, sont aussi en lien avec le profilage racial et la discrimination systémique. C'est, est-ce que euh, la police... Est-ce que c'est le rôle de la police de faire de l'intervention sociale Mais en même temps, oh, c'est, une, c'est une vraie, une vraie question à se poser dans le sens où est-ce que euh, euh, on voit qu'ils ont beaucoup de difficultés lorsqu'il y a des, il des um, situations qui demandent de la désescalade. Non euh, mais
2: il y l'exemple... en a plein. Tu peux pas exclure ça des interventions quand. T'interviens dans un endroit où où il y a justement de la misère sociale, puis qu'il y a d'autres problèmes, qu'il y a des problèmes criminels, tu peux pas juste. En tout cas, moi, j'ai l'impression que notre police, elle se doit d'avoir une approche un peu plus communautaire, d'avoir une formation, justement. C'est pas des intervenants, mais ils sont appelés à intervenir. T'as pas le choix.
3: Bien, l'idée, c'est pas de dire qu'il faut jamais qu'ils interviennent. Juste, est-ce que c'est le rôle de la police de de faire Type d'intervention-là de façon plus régulière, mmh. euh, il y a la possibilité de former des travailleurs sociaux, des intervenants sociaux, qui, dont, leur ex, dont une des expertises, c'est la désescalade. Je vais vous donner l'exemple de, en 2017, M. Coriolan, euh, qui euh, est un, une, un homme noir avec des problèmes de santé mentale. Mmh. Donc, euh, il y a un appel de la police qui, de, d'un de ses voisins qui dit il est agité il a euh, un couteau à sa main il est désorganisé la police arrive on voit euh, la, la, l'intervention a été filmée on voit que la police plutôt que de désescaler le provoque en fait et ça a amené à sa mort hmm. et puis c'est pas anecdotique il y a plusieurs euh, personnes euh, en tout cas ce sont noires, des policiers notamment ouais. Qui, euh, qui ont qui sont morts dans des circonstances euh, je, je dirais similaires là il y a toutes sortes de il eu toutes sortes de, 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 de moments mais donc moi je pense qu'il faut se poser la question sur oui la culture organisationnelle face à des populations noires autochtones qu'on voit comme comme arabes, mm-hmm. mais aussi ça fait partie de l'enjeu de savoir euh, euh, quel quel, quel rôle de la police, finalement, dans nos sociétés?
2: – Oui, puis moi, il y a une étude qui a été faite par l'Université mmh. McGill que je trouve particulièrement parlante quand on parle justement des billets, peut-être des différents corps policiers. Euh, – pour évaluer la présence policière dans les quartiers au Canada. Oui. Et ça, peu importe où on se trouve. Ça, c'est on, très intéressant. Ben oui, on a juste à regarder le pourcentage de personnes racisées qui vivent dans ce quartier. On n'a même pas besoin de regarder l'indice de criminalité. Vraiment, il y a une corrélation directe entre le pourcentage de personnes racisées et la présence policière dans certains quartiers.
3: Oui, tout à fait. Et ça, ben, ça fait partie du, de ce qu'on appelle... Le racisme systémique et le profilage racial. Mm. Vous avez un quartier où est-ce qu'il y a beaucoup de personnes racisées, le taux de criminalité peut être exactement le même qu'un quartier à majoritaire, majoritairement blanc à côté, mais il va avoir plus de policiers dans le quartier racisé. Donc ça, ça fait partie de la culture mm. organisationnelle euh, dont il faut euh, qu'il faut changer là, euh, rapidement. Il y est temps. Ça fait des décennies qu'on en parle.
2: Et l'idée de mettre des caméras pour filmer les interventions, là, on le sait, la mairesse Valérie Plante s'est montrée euh, quand même plus que positive par rapport à cette initiative, veut accélérer la cadence. Est-ce que c'est une bonne solution?
3: Bien, on est dans, encore dans euh, que doit faire euh, dans le SPVM dans ce cas très précis. Écoutez, Nous, ce qu'on dit à la Ligue des droits et libertés, c'est que sur les caméras, il faut avoir un débat public. Il y a toutes sortes d'enjeux qui se posent par rapport à l'installation des caméras euh, euh, sur les policiers. Euh, Toute la question de la vie privée, de la la conservation des enregistrements, de de la technologie, de la reconnaissance faciale, jusqu'à quel point elle elle est efficace. Donc ça, c'est des enjeux euh, techniques que nous, on a... On a ciblé, mais il y a aussi des enjeux euh, 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 sociaux. Quoi que ces enjeux techniques-là soient aussi des enjeux sociaux et mm-hmm. politiques, mais il y a aussi des enjeux politiques de euh, qu'est-ce que les communautés pensent de ça euh, Les communautés. Particulièrement ciblés par le profilage racial. Comment ils pensent que ces outils-là vont être utilisés Est-ce que ça va être à leur avantage ou à leur désavantage, désavantage dans le sens que ça va perpétuer Mais en même temps, une caméra, c'est et, et
2: une caméra, c'est ben, objectif. L'image, c'est l'image.
3: ben, ben pour euh, le sort un, un peu de mon rôle de président de la ligue, mais on peut se poser la question. On l'a vu aux États-Unis et parfois au Canada, oui. même lors que c'est filmé, il y a toujours une question d'interprétation. Les policiers, puis là, ça nous renvoie à la question de la conservation des enregistrements, puis qui va passer au travers de tout ça, mais les policiers, la plupart du temps, ils disent « Ah, il aurait fallu voir euh, deux minutes avant ou trois minutes avant pour savoir exactement quel était le contexte, puis dans les personnes qui sont ciblées, disent « Ben, on voit bien le contexte-là. » Donc, il y a toujours une question d'interprétation. Ça ne va pas ça ne va pas magiquement effacer les problèmes et ça, me, ça m'amène à dire autre chose, c'est-à-dire que si on veut changer euh, le, la, la culture de la police, et euh, potentiellement changer le rôle de la, de la police dans nos sociétés, c'est pas une chose qui va faire. Euh, ce n'est pas euh, les caméras portatives, C'est n'est pas seulement les caméras portatives, ce n'est pas seulement employer plus de personnes racisées, ce n'est pas, euh, pas seulement déclarer qu'il y a du racisme systémique et du profilage racial, une combinaison de choses et pour ça, il faut avoir de la, la volonté politique puis c'est pour ça que nous à la Ligue on demande euh, au chef de la police Caron du, de, de, de la police de Montréal oui. euh, du SPVM, M. Caron de sortir publiquement et explicitement pour nous montrer cette volonté politique Mais, parce que c'est ça
2: qu'il faut là, je, vous pose une, une je vous pose une question là, justement, oui. euh, M. Caron, par rapport euh, aux manifestations euh, de la dernière semaine quand il a été des désinvité euh, en fait par euh, la nouvelle ligue des Noirs, si je ne m'abuse. Et, mm-hmm. Est-ce que ça n'aurait pas été une belle occasion pour lui de de tourner ça autrement? Je je sais pas. Il c'est s'est pas beaucoup obstiné, je trouve. Il a pas non plus fait de déclaration... Euh, très, très parlante par rapport au fait que plusieurs manifestants avaient émis un malaise à ce que la police soit là parce qu'ils perçoivent comme des agresseurs, en guillemets. Le SPVM, on va se le dire, et est encore de police aussi, un problème d'image à l'intérieur de certaines communautés. Je ne sais pas euh, si ben, sa réaction était adéquate. Oui. Vous comprenez ce que je veux dire? Ben, euh, je sais pas s'ils ont
3: ils ont un problème d'image, mais il y a un progrès, un problème très concret de pratique. Ouais. Euh, ce que je peux dire là-dessus, ça va au-delà de l'image, là, pour moi, franchement. Euh, puis le 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 le, le rapport de, l'op, le, de l'Office de consultation publique dit un peu la même chose. Mais si on revient à, aux communications, si on veut <rire> de SPVM, ouais. ben moi. Je On voit qu'il y a un certain manque de leadership tout au long. C'est-à-dire, en 2019, quand il y a a ces chercheurs indépendants qui ont fait un un rapport accablant
4: sur
3: sur les interpellations, M. Caron euh, n'était pas présent. Euh, Là, sur euh, George Floyd, il a fait une déclaration euh, sur ce qui se passait aux États-Unis dans son communiqué Sans jamais parler de ce qui se passe ici à Montréal. Euh, Donc, là, le le rapport sur le racisme et les discriminations systémiques à Montréal vient de sortir. Il ne prend pas la peine de de sortir publiquement. C'est qu'il y a
2: quelque chose dans le leadership. Mais est-ce que Sylvain Caron devrait des excuses à certaines communautés?
3: Oh, ça, ce n'est pas à nous de juger ça. Nous, ce qu'on demande, c'est que ça soit explicite et clair pour qu'on puisse commencer, euh, recommencer, commencer, je ne sais même plus comment le dire, ce travail-là qui doit être concrets. fait. Puis après, ben, le conseil de ville a aussi sa responsabilité. Hein, c'est à eux euh, de voir à ce que le SPVM desserve adéquatement la population de Montréal qui est composé à 34 de personnes racisées.
2: Très bien. Alexandra Pierre, qui est présidente de la Ligue des droits et des libertés, le SPVM, qui a reconnu qu'il existe du racisme systémique au sein de son organisation. Merci beaucoup.
0: Les, les effronter. Avec Geneviève Peterson. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Vous écoutez
1: Les effronter.
2: Êtes-vous content, les enfants, les élèves du Québec devront tous reprendre le chemin de l'école dès septembre? Et ça, si le gouvernement ne fait pas volte-face parce que, hein, ça s'est déjà vu durant cette pandémie, on y va, on revient, on y va, on revient. Mais en tout cas, là, si ça reste comme ça, clairement, avec les annonces qui ont été faites hier, euh, on va pouvoir rouvrir les écoles et ça, peu importe, la région, ça a été confirmé euh, par le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, qui nous a expliqué son plan. Tantôt, ce plan de réouverture de nos établissements scolaires. On en parle avec Nicolas Prévost, président de la Fédération québécoise des directions d'établissements d'enseignement. Monsieur Prévost, bonjour.
1: Bonjour, Madame Peterson.
2: Écoutez, on s'est déjà parlé en des temps euh, plus confus, je dirais. Oui, oui. Euh, là, bon, euh, l'assouplissement des règles de distanciation euh, qui a été annoncé hier par euh, la santé publique permettra, si on veut, le retour en classe à des groupes réguliers. Les élèves de toutes les écoles seront de retour en classe cet automne. Je le redis parce qu'on dirait que comme parents, je crois pas encore. <rire> Donc là, c'est ça. Euh, la rentrée à temps plein pour tous les élèves, je pense que c'est un soulagement parce qu'on était beaucoup à se demander comment on allait continuer à concilier le travail, la famille, et on se questionnait aussi évidemment sur la santé mentale et la réussite scolaire de nos enfants. Là, vous, du côté euh, de la fédération, euh, Comment vous accueillez cette annonce?
1: C'est une bonne nouvelle. Plus plus on va se rapprocher de l'école qu'on connaît, l'école conventionnelle, plus nos étudiants seront présents dans nos établissements. On on, on ne peut être que que de se réjouir de cette nouvelle-là en espérant qu'effectivement les les conditions de la santé publique tiennent, mais présentement tout va bien. Donc on est très, très satisfait de l'annonce qui a eu eu lieu aujourd'hui pour le retour de nos élèves. Dans nos écoles.
2: Mais oui, c'est ça, parce que à venir jusqu'à présent, ça se passe bien. On avait des craintes, mais en réalité, peu d'éclosions dans les écoles qui sont rouvertes, M. Prévost.
1: Non, on a commencé quand même avec une, un, un taux de participation de, des élèves là, dans, dans les zones froides là, à travers le Québec mm-hmm. là, de 50-55 de, de, de participation, quand on, on, de, de fréquentation, quand on a commencé. Et ce taux de fréquentation-là n'a pas cessé d'augmenter. Là. On peut, dans, au cours des semaines, là, on a vu une fluctuation là, positive d'augmentation de fréquentation là, de de pas loin de 10 dans certains endroits. Donc, euh, Et ça s'est très bien passé. Là. Ça a demandé beaucoup de travail, on l'a déjà dit et on le répète. Mais euh, concrètement, là, il y a eu beaucoup de choses positives qui se sont passées comme... On mais les acteurs du réseau sont bien contents.
2: Puis, j'imagine que cette augmentation-là, elle est due au fait que les parents regardaient ça aller et disaient, en voyant que ça allait bien, ben écoutez, on a moins peur, on les envoie à l'école, c'est ça?
1: Oui, c'est sûr qu'il y avait une certaine inquiétude, une certaine crainte là, tout à fait normale de la part des parents, même du personnel, des directions d'école, là. il y avait beaucoup d'inquiétude quand même, mais on a vu, là, en, en le réalisant, puis en cours de processus, que ça s'est très bien passé, puis que euh, les, les, les directions d'école, les directions de jointes travaillent très fort avec leur équipe et on est bien content des résultats.
2: OK. Là, comment ça va se passer concrètement? Parce que, bon, on parle évidemment euh, de diviser les classes en sous-groupes, là, ces fameuses bulles sociales. Je pense que c'est cinq, six élèves pour limiter la contagion. Euh, comment vous allez gérer ça? Parce que quand même, euh, je pense entre autres au secondaire, là, gérer les déplacements de ces groupes-là. Euh, comment vous allez goupiller tout ça?
1: Bon, on, on, Si on regarde là, vraiment au niveau des, des, des autres enseignements, si on prend au niveau du préscolaire, du primaire, ouais. euh, au niveau physique, là, dans les locaux, en faisant des îlots, c'est un maximum de six élèves, mais il y a des regroupements de six élèves dans les classes où il n'y a aucune distanciation. Là. ils peuvent, euh, Il n'y a pas de distance entre eux et il doit avoir une distanciation d'un mètre avec un autre îlot de six six élèves. Donc, ça va demander un réaménagement dans la classe physiquement des lots de travail de nos élèves. Et dans les déplacements, parce qu'il faut bien comprendre que dans une nature où les élèves ne bougent pas, ça sera à un mètre ou aucune distanciation. Ouais. Mais à partir des, du moment où les élèves se déplacent, il faut respecter le deux mètres. Exemple, en éducation physique ou dans des laboratoires de sciences pour nos élèves de quatrième, cinquième, secondaire, à partir du moment où il y a une notion de déplacement, il faut respecter le deux mètres. Donc, mais ça s'organise quand même assez bien. Ça va demander du travail, mais ça s'organise bien. Maintenant, pour le secondaire, ça sera des groupes fermés pour le premier, deuxième, troisième, quatrième secondaire. Donc, les élèves sont dans le même groupe et c'est les enseignants qui vont se déplacer là, pour venir euh, enseigner les différentes matières dans le même local. Ça, ça se faisait
2: déjà quand même, M. Prévost, dans certaines écoles, quand même, bien avant la COVID. Là, moi, quand j'ai commencé mon secondaire, pour secondaire 1, 2, 3, c'était les enseignants qui se déplaçaient de classe en classe.
1: Fait que ça, c'est pas oui, nouveau. Oui, ça l'a déjà existé. Là, c'était moins fréquent, je vous dirais là. Souvent, les élèves changeaient de de, de locaux de classe, puis l'enseignant avait son matériel euh, dans sa classe. Par exemple, l'enseignement français avait tout son -hmm. matériel de français, maths. Bon, là, ça va demander un ajustement, bien entendu, des des enseignants. Pour le quatrième, cinquième secondaire, là, on a deux possibilités. Ça sera au choix des centres de services et des établissements de décider s'ils vont vers une fréquentation à temps plein, à 100 donc avec des groupes fermés le même principe qu'en secondaire 1, 2, 3 et au primaire, ou on y va avec une fréquentation de 50 euh, Mais pourquoi pour c'est le...
2: différent? Je comprends mal pourquoi en quatrième, cinquième secondaire, c'est pas le même scénario qui est envisagé.
1: La différence, la grosse différence, c'est euh, en quatrième, cinquième secondaire, les élèves ont beaucoup de choix d'options différents. Je vous hum. donner un exemple. Euh, l'élève peut dire, moi, je m'en vais en sciences nature au cégep, donc je vais me prendre un profil plus science avec de la chimie et de la physique. Mais l'élève avait aussi un, un choix d'options dans un, je veux dire, dans un créneau différent. L'élève de sciences pourrait, pouvait aussi aller voir du côté des univers, de, de l'univers social ou du français ou de la littérature. Là, on devra fermer le nombre de, de, d'options offertes aux élèves de quatrième, cinquième, secondaire si on veut faire des groupes fermés. Sinon, ça va devenir impossible. Si on veut le faire, offrir encore là, la, je vous dirais, la panoplie d'options. Ça pourra se faire, mais sur une fréquentation là, de, de 50 des élèves, c'est l'enjeu là, qui, qui est le plus difficile pour le quatrième, cinquième secondaire. Bien. Donc, ce sera un choix des, des écoles.
2: Et M. Prévost, par rapport à ces fameuses options, je comprends que c'est un choix, c'est plate pour les élèves, mais est-ce qu'elles sont bien nécessaires, ces options-là? On peut graduer sans celles-ci ou, dans certains cas, ça peut nous permettre d'accéder, si on veut, à des programmes spécifiques au cégep?
1: Pour la sanction des études, ça ne, ça fera pas de les options ne font pas de différence. Il y a des cours vraiment particuliers là, pour la diplomation. Dans le fond, le, la, la C'est un luxe. l'ouverture l'ouverture plus grande des options, c'était pour offrir vraiment ben, on sait que pour des élèves, pour leur motivation, ouais. on en est bien conscient. Bon, il veut avoir un profil science, mais il aimerait aussi avoir une un petite option sportive parce mmh. que Bon, c'était plus au niveau, je vais vous dire ça, plus au niveau de la motivation. Maintenant, ça sera au choix vraiment des établissements de bien l'expliquer en disant ben, « Écoutez, si nous, on y va avec des groupes fermés, euh, il y aura peut-être moins de choix d'options, mais vos enfants seront à l'école quand même à 100 du temps. Euh, » Nous, euh, on prend vraiment plus la présence le plus possible physique vers le 100 mais bon, là, il y a le choix des options. Les écoles euh, font les, les meilleurs choix... Euh, concernant leurs élèves et, et aussi les locaux, le, mmh. le personnel qu'ils ont en place.
2: Dans la région de Montréal, M. Prévost, là, quand on parle des bulles sociales, je me pose vraiment la question à savoir est-ce que notre parc immobilier va être suffisant pour contenir tout ça? Autrement dit, est-ce que c'est faisable dans la région de Montréal où notre parc-école est quand même assez désuel? On sait qu'on manque de place. Souvent, il y a plusieurs écoles qui sont en surcharge. Est-ce qu'on a de la place pour les mettre, euh, ces enfants, qui seront dans des îlots sociaux?
1: Écoute, je mais Bon, il faudra faire le calcul, mais nous, on, le, avec les, les simulations qu'on a fait au niveau physique, mmh. au, au niveau des locaux, on pense qu'on va y arriver, euh, avec la distanciation, comme on vous disait, par des îlots, puis il y a un mètre de distance seulement entre chaque îlot, donc physiquement, on devrait avoir la place.
2: Puis comment on va choisir Maintenant, qui est dans l'îlot? Est-ce qu'on les groupe par amis, par intérêt? Qu'on, comment on va gérer ça?
1: Euh, écoute, moi, je pense que bon, ça ça sera encore là au choix de, des établissements de le faire. Ouais. À eux de décider s'ils vont plus par euh, les, le, 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 l'aspect plus social de, des gens qui se connaissent un petit et peu ça, plus, ça fait plus de plus des élèves. Ça,
2: ça fait plus de, petits, de petites personnes qui parlent sans arrêt. Souvent, on sépare les amis. En tout cas, ouais. on verra, Il y a on verra des qu'est-ce des qu'on fait.
1: avantages et des Bon, Mais, Monsieur Prévost... Soit, euh,
2: on parle on parle beaucoup de la deuxième vague. Évidemment, euh, on a l'impression en ce moment qu'on a droit à un, un micro-répit euh, parce que le beau temps est là et le virus est moins virulent dans ce temps-là. Bon, évidemment, on parle de rouverture des écoles, mais aussi de beaucoup de parties de notre économie. Ça va probablement venir avec une nouvelle éclosion. Euh, là, on retourne tout le monde à l'école. Est-ce que ça vous inquiète, cette deuxième vague-là? Et comment vous vous y préparez?
1: Oui, c'est toujours euh, c'est toujours une inquiétude là, qui, qui plane qui planera là, sur le, le, le réseau d'éducation et, et sur tout le monde. Oui. Euh, mais avec l'annonce d'aujourd'hui, le ministère a aussi déposé ou va déposer là, dans les heures qui, qui viennent un, un protocole d'urgence euh, qui, dov- qui devrait être mis en place là, par l'ensemble des centres de services et par l'ensemble des écoles là, du Québec. Donc, le ministère a déjà envoyé certaines balises dans son protocole où il va le faire euh, dans les heures qui viennent. Mm. Et, et les écoles, des échos qu'on a, on aura jusqu'au 15 septembre l'année prochaine pour vraiment mettre en place où le plan B, dans le fond, le sera effectif. Donc, au 15 septembre, le protocole devrait être complet. Euh, il y aura des de, de tout là, sur la formation à distance, sur Mais la quand récupération Mais quand vous me dites que le
2: plan B va être effectif, vous voulez dire quoi?
1: Mais si on devait retourner vers euh, okay. euh, de la scolarisation à 50 ou si on devrait retourner vers un confinement euh, complet ou des fermetures d'école avec, ce euh, plus de cas dans un établissement, qu'on doit fermer pour 14 jours. Ouais. Mais à partir de la journée de la fermeture, le protocole nous oblige à être prêt dès le jour 1, dans le fond, à offrir un service euh, à distance à nos élèves sans qu'il y ait de de flottement, disons, dans le temps. On a appris de de nos expériences.
2: Là, il y aura moins d'improvisation, c'est ce que j'entends.
1: Tout à fait. On nous demande vraiment d'être prêts dans ce protocole-là où tout sera euh, euh, mis en place pour euh, éviter euh, euh, qu'il y ait des changements. Bon, on sera toujours à à la merci des décisions de la santé publique, mais s'il devait y avoir confinement, le scénario sera déjà, déjà prêt et les parents sont déjà au courant de ce qui s'en vient au niveau euh, euh, des écoles.
2: On va vous souhaiter bonne chance M. Prévost pour cette réouverture. Je crois que vous aurez du pain sur la planche cet été pour préparer tout ça. Je suis absolument certaine qu'on va par ailleurs s'en reparler. Nicolas Prévost qui est président de la Fédération québécoise des directions d'établissements d'enseignement. Merci.
0: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui s'est super émise. Jusqu'à 15... Vous écoutez les Je pense que c'est un
2: secret pour personne. Il est plus que temps d'assurer la relance économique à l'échelle du pays, mais aussi à Montréal pour que le reste de la province puisse en profiter elle aussi. Et c'est ce qu'explique dans une lettre ouverte publiée aujourd'hui plusieurs groupes du milieu entrepreneurial, dont la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. On parle à l'analyste principal, Gopinat Jaya Blaratnam. Bonjour. Allô? Bonjour. <rire> Et là, je m'excuse euh, si j'ai effrémé votre nom. Là, je veux bien le prononcer. Géa Blaratnam, ça va?
5: Oui, ben en fait, il manque un petit syllabe, mais euh, vous l'avez eu, disons, à 99%. <rire>
2: ben allez-y, je vais me reprendre. Une balle à Parfait. Ok. Euh, le déconfinement est commencé depuis quelques semaines. À Montréal, ça a été moins rapide pour les raisons que l'on sait. On avait plus de cas. Euh, là, plusieurs commerces ont pu rouvrir à Montréal et ailleurs. Mais quand on lit la lettre que vous avez publiée dans la presse euh, et que votre organisation co-signe, ce qu'on comprend, c'est que vous trouvez que ça ne va pas assez vite pour la métropole. Pourquoi
5: oui, ben c'est ça, comme vous le disiez, là, euh, euh, lorsque le plan de déconfinement a été annoncé par le gouvernement du Québec, ça a été toujours, bon, les régions en premier, puis ensuite Montréal. Puis au début, effectivement, on pouvait très bien euh, comprendre la raison. Mm. Mais euh, la raison pourquoi on publie cette lettre, c'est pour dire cette 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 période-là là, où est-ce que Montréal était euh, était un cas unique semble être révolu. Les cas sont effectivement en diminution. La courbe est effectivement en, en pente ascendante, descendante, devrais-je dire, à Montréal. Mmh. Et donc, il est temps que dans les prochaines étapes, prochaines étapes de déconfinement, que le gouvernement considère sérieusement aller à la même vitesse, autant à Montréal qu'à l'extérieur des régions.
2: Mais en même temps, on a encore plus de cas
5: On a plus de cas, mais on comprend que c'est plus dans les CHSLD également euh, et qu'à l'extérieur des CHSLD de Montréal, ça semble être euh, maîtrisé. Euh, S'il faut néanmoins garder un rythme décalé entre Montréal et le reste du Québec… Dans ce cas-là, il faudrait p- commencer à penser à des euh, mesures d'aide particulières pour Montréal. À date, il y en a eu. Euh, faut pas, euh, je, je, le, je le lis pas. Là. Il y en a eu, particulièrement pour Montréal, mais ça a été toujours en forme de prêt.
2: Moi, j'aurais tendance à penser, par contre, que les corps dont vous parlez, le monsieur Jayab euh, Laretnam, c- à s'amenuiser? Parce que si je prends, par exemple, les, les restaurants, euh, c'est seulement une semaine plus tard. T'sais, on dirait que la tendance, quand même, est à réduire le nombre de jours, l'écart, si on veut, entre Montréal et les provinces. Je pense que c'est là que le gouvernement s'en va de toute façon.
5: Effectivement. Donc, c'est vraiment pour marquer ce coup là euh, parce qu'on on, on s'entend, il euh, y a un secteur touristique, il l'industrie touristique mm. à Montréal est bien plus important euh, parce que il euh, bon, y, y a énormément de croisières qui viennent s'installer euh, au port de Montréal, qui alimentent le centre-ville, qui alimentent euh, le, 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 le vieux port et tout, qui, euh, qui doivent être également pris en compte. Et donc, on invite le gouvernement à à effectivement aller dans cette direction-là. Et si, malheureusement, pour euh, les raisons de santé publique, ce ne sera pas possible, Euh, on on voudrait voir des aides supplémentaires pour le centre-ville, pour euh, la grande région de de Montréal. Vous
2: trouvez que le gouvernement ne fait pas assez pour la ville
5: ben effectivement, parce que il y, a, il y a environ une semaine, ils ont été annoncés des euh, des programmes, mais encore une fois, c'est des programmes de prêts, donc euh, des prêts qui euh, viennent avec des intérêts. Quand on parle là, et là, je n'exagère pas, mais tous les entrepreneurs à qui j'ai parlé, il n'y en a pas un qui m'a dit euh, « Écoute, je pense que ça va m'aider, euh, m'endetter davantage. Euh, » Oui, mais euh, M. Monsieur, euh,
2: monsieur Gérard, Laratnam, c'est la même chose en oui. dehors de Montréal. Les entrepreneurs aussi en dehors de Montréal ont eu des prêts qui vont ne servir qu'à les enfoncer, si on veut, dans une spirale d'endettement. Là, c'est la même situation. Ce n'est pas spécifique à Montréal.
5: C'est, le, le, le cas des prêts n'est pas spécifique à Montréal, mais le fait que euh, les loyers sont plus chers à Montréal qu'au ouais. centre-ville. Le fait que euh, les tours de bureaux sont plus euh, sont vides euh, au centre-ville, là où est-ce que euh, d'habitude c'est, c'est ces clientèles-là qui vont euh, alimenter les commerces, qui vont dans les restaurants. Le fait qu'il y a énormément de, d'étudiants qui sont là dans les trois universités au centre-ville, euh, des étudiants étrangers aussi qui viennent et qui ne sont plus là, les touristes. Tout ça, fait en sorte qu'il y a un série de facteurs ce qui fait que euh, Montréal, ah, oui, a besoin d'aide comme les autres régions, mais un peu plus pour s'assurer que... Euh, que, les, que les 40 il y a environ 40 d'entreprises de mmh. du Québec qui sont à Montréal, ils euh, ne euh, prennent pas un coût plus important qu'ils devraient.
2: Mais c'est toujours cette idée, euh, je ne suis pas en train de la contredire, mais néanmoins que Montréal est la colonne vertébrale économique du Québec. Et il y a des gens qui nous écoutent en ce moment, qui sont en région et qui sont écœurés de ce discours-là. Comme s'il y en avait que pour Montréal, comme si c'était important, comme si Montréal était au-dessus euh, des autres régions, comme si on devait aider davantage les entrepreneurs à Montréal. C'est cette idée-là que c'est l'argent, elle est toujours à Montréal et que c'est toujours Montréal dont on parle.
5: Ben, écoutez, nous, on a des membres euh, autant à Montréal que euh, partout dans le reste du Québec. Donc, euh, on n'est pas pour dire que euh, les, que les Montréal euh, a une certaine euh, suprématie et que euh, tout devrait être fait en fonction de Montréal, loin de là. Mais on pense effectivement que Montréal euh, est une région euh, qui, qui contribue dans, quand on regarde sur le plan du Canada, là, dans mm. l'Est du Canada, Montréal est une région qui est assez particulière, euh, qui contribue euh, spécifiquement à, à, à l'économie du Québec et de et du Canada. Donc, il euh, faudrait pas perdre ce, 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 cet, cet, cet aspect-là, là, cet, 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 cet aspect qui, 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 qui va être quand même assez difficile à regagner si mm. on n'agit pas maintenant.
2: Dans votre lettre, bon, vous critiquez notamment le fait qu'on ait retardé la réouverture des restaurants, des centres commerciaux. Par ailleurs, ceux-ci vont rouvrir bientôt. Je pense que c'est le 19 juin, si je ne m'abuse. Oui. Ces décisions-là, on les a prises évidemment en fonction des recommandations de la santé publique. Puis, je trouve ça difficile quand même. Euh, je pense que c'est presque un cas de « them if you do, damn if you don't » parce que balancer le côté santé publique, le, le côté économique aussi, euh, si on ouvre trop tôt puis qu'on a des cas, on va se le faire reprocher. Si on ouvre trop tard, les gens perdent l'argent, on se le fait reprocher. Le gouvernement peut pas gagner.
5: Bien, c'est, il faut trouver un, effectivement un équilibre. Euh, pour l'instant, ce, que, ce qu'on constate, c'est que le fait d'avoir décalé euh, certaines ouvertures, euh, de, 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 certaines euh, pentes du déconfinement à Montréal euh, n'a pas aidé et donc que euh, le gouvernement allant d'aujourd'hui là jusqu'à jusqu'à tant que tout soit déconfiné et qu'on ait retrouvé une certaine normalité économique mmh. que euh, il faudrait avoir cela dans notre dans notre euh, euh, perspective parce oui. que euh, c'est sûr que c'est sûr que quand on va se regarder ce qui se passe aujourd'hui dans deux ans, là, faudrait pas qu'on dise zut, on aurait dû faire un peu plus zut, on aurait. Mais dû c'est faire
2: sûr ça. qu'on va faire ça. Vous le savez comme moi. C'est sûr. Tout le monde va être gérant <rire> d'estrade de la situation, Monsieur Gérald Abla- Ratnam. C'est sûr. Ben.
5: Ben c'est pas c'est, je pense que je suppose suis pas aussi certain que vous. Je pense que euh, c'est, c'est, on peut apprendre des crises, on peut apprendre de ce que ce que nous avons vécu les dernières années mmh. et que euh, on tire des leçons puis si on applique ces leçons-là. Euh, peut-être on va le dire avec un peu moins de regret parce qu'on aurait au moins fait ce qu'on aurait à faire, oui. euh, tout ce qui était dans notre pouvoir pour éviter le pire. Là.
2: Je veux qu'on se parle de la PCU. Bon, euh, Justin Trudeau qui a annoncé officiellement ce matin euh, que le gouvernement prolongeait la durée maximale euh, d'admissibilité euh, de huit semaines. Et on a vraiment entendu depuis le début euh, de cette mesure d'urgence les entrepreneurs qui disaient que la PCU leur nuisait euh, parce qu'ils doivent compétitionner, là, c'est le cas pour bien des secteurs, là, avec ce programme-là on était déjà en pénurie de main d'œuvre avant la pandémie. Du côté de la Fédération canadienne de l'entreprise, indépendante, comment vous accueillez cette prolongation-là?
5: Bien, écoutez, la PCU, c'est pas, c'est, ce n'est pas le temps de l'enlever. Il y a effectivement du monde qui en a besoin. Puis ce monde-là, ils ont des familles, ils ont des bouches à nourrir, des loyers à payer. Donc, ça, ça je tiens à le dire d'entrée de jeu. Là où est-ce que ça devient problématique pour les entrepreneurs, pour les chefs d'entreprise, c'est que certaines personnes préfèrent prendre le chèque, tandis qu'il y a une offre d'emploi, tandis qu'on euh, a besoin d'eux pour euh, retourner travailler. Euh, Mais si c'est plus
2: payant d'être sur la PCE et surtout moins risqué, je, je prendrais la même décision
5: Comment définit-on moins risqué si euh, les mesures sanitaires sont mises en place, euh, si euh, ce que la CNESST a recommandé a été euh, bien implanté? et En cas de doute, euh, j'aimerais rappeler qu'il y a un inspecteur de la CNESST qui peut venir faire la vérification et une fois la vérification faite et le saut de, de de sécurité euh, donnée. Il n'y a aucune raison pour penser que euh, ne devrait toujours pas continuer à, à rentrer au boulot. Là. Donc, le, la PCU devrait être vue comme un, comme un petit frère de l'assurance-emploi et non juste comme un chèque qui rentre. Parce que, veut veut pas, oui, ça a été prolongé dans deux semaines, dans deux, deux mois, mais il y a un fin, il y a une date de péremption, puis après ça, euh, il faut falloir quand même se chercher un emploi. Et et Il y a toute toute une panoplie de, de souvent là, une panoplie de, de davantages sociaux qui vient avec euh, sauf des assurances on, on continue à payer pour le RRQ, on continue à, à payer pour euh, euh, l'assurance parentale etc mais il faudra Donc, un là, il
2: plan des... un, un plan de transition pour la PCU d'une espèce de PCU dégressive. Copnat, j'ai Yabra, je ne suis pas capable, <rire> j'ai yabra merci. Je suis désolée d'avoir réprimé votre nom, je vous excuse, je m'excuse encore une fois. Analyste principale des politiques à la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, merci beaucoup.
0: Les effrontés. L'autre façon de voir les choses. Ça, c'est beau, là, c'est beau, 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 beau. Avec Geneviève Peterson. Tous les jours en semaine. Dès 13. Et toujours disponible en balado sur Cube Radio. Cube Radio. Radio. Les effrontés. Avec Geneviève Peterson. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Vous écoutez.
1: Les effrontés.
2: Comment est-ce que la crise sanitaire a affecté le financement de la fécondation in vitro? J'en parle avec Marie-Louise Leroux, professeure titulaire en sciences économiques à l'Université du Québec à Montréal. Madame Leroux, bonjour. 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 Écoutez, euh, tout le débat sur la fécondation in vitro, euh, c'est un sujet excessivement sensible. Et je lisais la lettre que vous avez écrite à propos de ce souhait d'avoir un enfant qui a beaucoup de couples, un souhait qui est totalement légitime. Et ça, je peux parfaitement le comprendre. Par ailleurs, le taux de couple infertile au Canada est quand même assez élevé, madame Leroux. Oui, 5% à peu près.
4: C'est à peu près comme dans le reste du monde, on va dire, dans, dans le reste des pays développés.
2: Puis est-ce que c'est vrai que le taux d'infertilité chez les couples augmente
4: euh, oui, oui. Euh, en particulier parce que bah, les, souvent, on décide d'avoir un enfant plus tard. quoi. Et donc, euh, maintenant, de plus en plus, on commence à se poser la question de faire un enfant à ouais. 30 ans et plus. Et on sait que la fécondité, la fertilité euh, diminue drastiquement, surtout pour les femmes, à partir de 30 ans.
2: Donc, on utilise davantage d'aides si on veut, à la fertilité. Et ce que je trouve intéressant, Madame Leroux, c'est que vous, vous vous intéressez à la question euh, de la fertilité, des fécondations in vitro d'un point de vue économique. Parce que la FIV, c'est quelque chose d'excessivement coûteux.
4: Oui. Euh, donc, en fait, ce que je disais dans l'article, c'est que la procédure en elle-même, on peut, on l'estime entre 6 000 et 8 000, 9 000 euh, sans compter, en fait, le, le coût des médicaments. Et le coût des médicaments, donc, pour un cycle de fils, c'est de l'ordre de 2000 dollars. Donc, euh, ces médicaments, ils peuvent être remboursés par des assurances privées, mais on mmh. sait très bien qu'on n'a pas tous une assurance médicaments privée Et, et puis, donc, ça, ça, en plus, c'est juste le coût des procédures elles-mêmes, mais euh, il faut aussi se rendre compte que tout le monde n'habite pas à Montréal ou dans une très grande ville, c'est que bah, parfois, quand on décide de, de, de suivre un parcours de, de FIV, il va falloir venir faire des visites, voir des médecins très tôt. Donc, il va y avoir des coûts de déplacement importants. Donc, en région, déplacement,
2: vous, vous, en région, il y a moins accès à, à la FIV, c'est ce que vous me dites?
4: Ah oh. <rire> Complètement, oui. Il y a quelques examens qui peuvent être faits euh, préalablement dans des mm. euh, cliniques euh, privées, euh, mais euh, les, les transferts le plus souvent, il va faire. Enfin, Disons que la procédure elle-même d'extraction des ovocytes, il va falloir aller dans les cliniques à Montréal. Toutes les, toutes les cliniques en région ne sont pas habilitées, en fait, à faire le processus de fibre du début
3: jusqu'à la fin.
2: Donc, OK. Puis là, je veux juste être sûre que je comprends bien, parce que je ne suis pas une spécialiste de la fécondation in vitro. Là. La procédure en tant que telle, c'est qu'on on vient, en fait, euh, placer dans l'utérus de la femme euh, des, des embryons, en fait, déjà fécondés. C'est ça?
4: Exactement. Exactement. Mais ça, je dirais, c'est que la fin. Hein? <rire> ce oui, parce qu'avant, au- avant,
2: il y a toute un, une panoplie de choses à faire. Et, et ma, que, ma question, elle va être bien simple, parce que c'est, c'est cher, là, vous l'avez dit, 9 000 ça, c'est que la FIV. Ensuite, il y a toutes les frais afférents, On se doit se déplacer, ça, je le comprends bien. Mais le taux de chance, en fait, de, de se retrouver avec une grossesse menée à terme des suites d'une fécondation in vitro, est-ce que c'est élevé?
4: Alors, en fait, euh, donc, c'est plus en termes de nombre de fives que j'ai une statistique qui est trop mais on mmh. dit qu'en fait, c'est entre 3 et 4 fives qu'on va réussir. Après 3 à 4 essais, on risque, on va avoir un, un enfant issu de fives, en fait.
2: Donc, entre c'est en moyen de 30 dollars.
4: Un... Oui. Ben oui. Oui, oui. Au moins. <rire>
2: Ben, OK. Oui, oui. Puis là, là c'est, c'est là qu'on s'en vient un peu dans le vif du sujet. Euh, Puis là, je marche sur la douzaine d'eux. Là. Euh, en 2011, oui. On, le gouvernement libéral avait décidé de payer pour la procréation assistée. On finançait justement jusqu'à trois cycles. J'imagine qu'on se fie à la statistique dont on vient de parler. 2015, ouais. on fait marche arrière parce qu'on évoque les ouais. coûts liés à ce programme. Vous, ouais. vous trouvez, euh, Madame Leroux, que le gouvernement n'aurait pas dû revenir en arrière. Pourquoi?
4: Ben, en fait, moi, j'ai plusieurs arguments. Je pas juste des arguments économiques. Mais disons sur les arguments économiques... Donc déjà la, la, la politique elle a été mise en place en 2010. Elle a été annoncée en 2010, mais les premiers bébés qui sont nés, c'était 2011. Et en fait, euh, un des points qui me semblait bien dans cette politique-là, c'est qu'il disait, euh, d'accord, on finance les filles, mais en échange. Euh, il n'y, aura
2: qu'un, trans, il n'y aura transfert que d'un embryon unique. Oui, parce qu'on avait plein c'est de grossesses, que... j'aime l'air des Exactement. triplés, parce que les, les gens ah, voulaient oui. économiser puis se faisaient implanter plusieurs embryons, c'est ça? Mais c'est, ça c'est ça, on se disait, ben, on multiplie les chances, en met en mettant plus. Quoi. Puis ça, c'est des enfants qui naissent souvent avec des problèmes parce qu'ils sont plusieurs et là, ça, ça, ça exerce la pression euh, financière bon. sur notre système de santé.
4: Bon, enfin, en fait, les, les grossesses euh, gemelles et donc même les grossesses, euh, donc euh, pire les grossesses multiples, ben, en fait, ça comporte beaucoup plus de risques, autant pour la mère que pour l'enfant. Et donc, mmh. euh, en fait, on voyait qu'il y avait beaucoup, parce qu'il y a des grossesses multiples, on avait beaucoup plus de prématurés, beaucoup plus d'enfants qui ensuite allaient en, en service né, en soins intensif néonataux. Mmh. Et donc, en fait, une manière... De, de, de En fait, d'économiser, disons ça comme ça, c'était de dire, bah on, on finance ces in vitro, mais on implante un seul embryon et donc d'autre part, on diminue euh, les, les coûts qui seraient liés à des naissances prématurées ou à des naissances d'enfants de petits poids.
2: Mais OK. Mais quand même, ça coûte excessivement cher à l'État. Et et, et, puis, je me rappelle à un moment donné, je pense que ça fait peut-être deux ans de cela, j'avais fait une chronique et le titre, c'était « Avoir un enfant n'est pas un droit. » et puis je le sais, là, c'est pas une position qui est très, très populaire pour les couples qui sont infertiles. J'avais eu des tonnes et des tonnes de messages de gens fâchés. Et d'emblée, je dirais que je m'exprime du de mon privilège d'une mère qui a eu trois enfants sans grande difficulté. Mais quand même, la question, je crois, on est en droit de se la poser. Est-ce que l'État doit payer pour que certains couples puissent avoir accès à cette parentalité-là, cette parentalité-là biologique? Parce qu'il y a quand même d'autres options, là.
4: Alors, ça, euh, malheureusement, il me faudrait plus que 10 minutes pour parler de ça. Non, mais on peut essayer de s'en parler mais, euh, un peu. Ouais, mais donc, le, la première chose que j'opposerais à ça, c'est que donc, il y a eu une économie réalisée grâce à la baisse des naissances multiples. Ouais. C'est sûr, ça ne couvre pas le coût du financement. Mais moi, mon, mon problème, il n'est pas juste économique. C'est dire, OK, on se permet, on ne finance pas euh, les fibres, on laisse ça. Donc, seules aux, aux personnes les plus riches on donne accès seules les personnes les plus riches ont accès à, à ces méthodes-là oui. et donc on creuse encore les inégalités entre des gens qui seraient plus pauvres qui auraient un réel désir d'enfant et euh, les riches et donc
2: en fait on Mais ça, oh, inégalités. Vous, Et pourquoi les riches n'auraient pas un réel désir d'enfant?
4: ah non, non parce que je dis, je dis que les, enfants ont un ré... les les personnes les plus riches ont aussi un réel désir d'enfant. Mmh. Mais elles, elles peuvent se payer une five sans, euh, sans avoir recours à une aide publique. Moi, ce que je dis, c'est qu'il y a déjà des inégalités économiques entre les plus riches et les plus pauvres. Et là, on crée d'autres inégalités parce que les pauvres comme les riches peuvent avoir envie d'avoir un enfant et n- n'en ont pas forcément euh, la possibilité, n'y arrivent pas. Et donc, en, en, ne permi- en ne donnant pas une aide à ces personnes-là, ben, on crée d'autres inégalités qui mmh. sont liées au fait que, ben, que les plus riches auront accès aux filles et les plus pauvres n'y, ont pas, n'y auront pas accès. Ouais. Donc, je, je,
2: si vous voulez, je trouve. En que, même temps, euh, a- avoir un enfant, oui. ça coûte des milliers de dollars. Donc, mettons. Oui. Après, il faut bien le faire vivre, sûr, cet oui. enfant-là. Il faut y payer une scolarité qui a de l'allure. Il faut le faire vivre dans des conditions décentes. Donc, à bien un sûr, moment donné. Alors,
4: si je pousse un peu votre argument, les pauvres ne devraient jamais avoir d'enfants parce qu'ils n'auraient pas les mêmes moyens que les plus
2: riches pour les éduquer. Et ben, c'est pas vrai. En, ben, vous avez totalement raison. Oui, effectivement. Sauf qu'en même temps, quand on paie un, un programme de procréation assistée, c'est un peu la même chose que quand, par exemple, des parents vont soumettre leur candidature pour l'adoption. C'est-à-dire, il y a quand même une enquête économique qui est faite. Pour ces parents-là, et c'est totalement logique, moi, je ne dis pas que les pauvres devraient pas avoir d'enfants, mais quand même, quand on entreprend des démarches ou un organisme, ou l'appareil étatique va payer pour qu'on puisse avoir accès à cette parentalité-là, l'État est en droit de s'assurer que l'enfant va avoir droit à une subsistance décente.
4: Ah oui, ça, je suis d'accord. Ça, c'est, c'est, c'est une bonne question. Et effectivement, peut-être qu'on peut conditionner, mais... Si vous voulez euh, je, je trouve que l'argument de dire on ne peut pas dépenser parce que les pauvres n'auraient n- ne pourraient pas subi- ne pourraient pas donner accès aux mêmes études que des plus riches c'est un argument qui qui qui, qui est assez faible puisque bon on ne demande pas à il euh, y a plein d'autres aides possibles pour parmi les plus pauvres. Et ça, c'est un, un, un autre débat pour justement avoir accès à une scolarité, avoir accès à des prêts et bourses. Et donc, heureusement, euh, au Québec et en Amérique du Nord, on peut s'élever et justement euh, être issu d'une famille pauvre et réussir à faire de grandes choses. Donc, c'est, c'est, je trouve que c'est n'est pas vraiment un argument qui, qui, qui est... Qui est, qui est complètement recevable. Et, et quant à l'adoption, euh, l'adoption est aussi extrêmement coûteuse. Euh, ouais. quand, quand, parce que j'ai déjà eu plusieurs fois cet argument-là qui, qui était de, et parfois de, de, d'anciens euh, politiciens euh, qui, qui me disaient, mais à ce moment-là, plutôt que de financer des euh, fécondations in vitro, les gens devraient aller vers, se tourner vers l'adoption. Mais attention, l'adoption, c'est très, très compliqué. Euh, d'une certaine manière, pour être passé aussi par là, hum. euh, je peux vous assurer que faire de nombreuses fives, ça a un côté plus facile que de s'entrer dans le parcours du combattant de l'adoption.
2: Hein. Bon, et là, euh, Madame Leroux, par rapport à cette pandémie, en quoi la pandémie a des impacts sur euh, les démarches au niveau des FIV, C'est parce que c'est en attente euh, Donc là, ça a repris hein, depuis
4: mi-mai. Ouais. Euh, les cliniques ont réouvert et. Et donc, en fait, euh, là, le, le, le problème, c'est qu'il s'est créé des files d'attente. C'est-à-dire que pendant non, mais... deux mois, deux mois et demi, tout a été bloqué. Et puis, bah, là, tout le monde voudrait reprendre. Et, et, et malheureusement, bah, les, les cliniques ne peuvent pas traiter d'un coup toutes ces, toutes ces demandes, toutes ces, toutes ces personnes qui étaient en traitement euh, d'un coup. Quoi. Donc, euh, donc euh, c'est terrible. Heureusement, les cliniques sont en train de réouvrir. Euh, Moi, ce que je pourrais dire par rapport aux conséquences de la crise, c'est qu'on a des couples euh, qui euh, sont sans doute dans des situations économiques euh, désastreuses du fait de la crise. Il y a sans doute des couples qui économiquement euh, vont vont être mal pris et... Et je pense que bah, c'est un argument de plus en faveur d'une aide aux fécondations in vitro. Quoi.
2: Donc, un, un financement à 100
4: Je ne sais, sais pas exactement. mais Je ne sais pas s'il si faut que ce soit un financement à, à, à 100 Je sais pas exactement ce qu'il faut faire. Moi, je suis persuadée qu'il faut faire plus que ce qu'on fait actuellement, c'est-à-dire pas grand-chose. Puisque c'est juste un crédit d'impôt en fonction de... Mais qui ne couvre de... pas grand-chose
2: non plus. C'est ce que je non, comprenais à la lueur de ce que j'avais reçu. Et 80%.
4: Ouais. ouais et Et puis, par exemple, prenez, la, prenez, euh, prenez l'exemple de la France. Eux, ils financent quatre fécondations in vitro. Euh, avec
2: des contrôles. Hein. Je dis pas qu'il faut que ça soit un bar ouvert, comme avait dit Gaëtan pour au contraire. Je pense qu'il y a un monde entre les deux, Madame Leroux, puis peut-être l'idée aussi de faire des prêts sans intérêt, des prêts gouvernementaux, comme le programme des prêts bourses aux versions prêts, ça pourrait être aussi être pas? une option mieux que, qui passerait pourquoi peut-être pas? mieux. Marie-Louise Leroux, merci, c'était fort intéressant. professeur titulaire en sciences économiques à l'Université du Québec à Montréal, on se parlait euh, de la crise sanitaire qui affecte le financement de la fécondation in vitro. C'est clair que les Québécois, vont prendre moins de vacances cet été. Et ceux qui vont avoir le luxe d'en prendre, parce que évidemment avec les pertes économiques, mais aussi le retour au travail, là il y a des gens qui vont devoir rattraper le temps perdu. Euh, bon, ceux qui auront la chance d'y aller vont surtout voyager à l'intérieur de la province. C'est ce que révèle un récent sondage publié par CA Québec. Ce matin, je parle avec Pierre-Olivier Fortin, qui est porte-parole. Bonjour, Pierre-Olivier. Bonjour. Écoutez, Monsieur Fortin, ça peut avoir l'air évident euh, parce que, bon, euh, pandémie oblige. Euh, les Québécois vont surtout voyager au sein de la province cet été, selon votre sondage. Mais comment vous expliquez ce comportement
6: c'est sûr qu'on s'en doutait un peu, hein, vous l'avez dit, mais oui. le sondage vient <rire> mettre des chiffres dans le fond sur ce que euh, le gars se doutait, comme on dit. Euh, donc, on a euh, 50 des Québécois cette année qui vont prendre des vacances cet été. Donc, une personne sur deux, pas mal, mais quand même. L'été dernier, c'était beaucoup plus de beaucoup plus que ça. On était à 75 euh, l'été non, mais dernier. L'été donc, passé,
2: c'était 60... un autre monde, M. Fortin. Là, un c'est autre, pas autre du monde. Tout
6: la un autre autre siècle. Effectivement. Euh, Pourquoi? Ben c'est certain, c'est l'impact de la COVID. Ouais. ne fera pas de, de, de cachette. Les gens qui avaient un voyage de prévu, qui avaient déjà des plans, la moitié d'entre eux qui nous ont dit qu'ils ont dû annuler ou reporter euh, ces plans-là qu'ils avaient pour, pour l'été. Il y a encore un, un 37% des gens qui ne savent pas trop euh, s'ils vont pouvoir faire le voyage qu'ils avaient prévu plus tard cet été. Euh, donc, beaucoup d'incertitudes. On disait tantôt une personne sur deux va prendre des vacances, mais il y en a quand même une sur cinq qui n'a aucune idée encore si elle va prendre des vacances. Ben,
2: moi, moi, moi ben, je, je, je suis dans ce 1 personne sur 5, euh, Monsieur Fortin, je vous explique la raison pour laquelle je suis dans ce cas-là, puis je, je suis vraiment pas la seule, c'est qu'on sait pas euh, où aller. Premièrement, les réservations explosent, on se demande s'il y a de la disponibilité. là En ce moment, sur les médias sociaux, euh, le poste « Je cherche un chalet pour telle date » et la nouvelle photo d'Omarle. <rire>
6: Oui, c'est clair. Puis, c'est pas évident de savoir, on a droit à quoi. Et, et les gens nous la posent, la question, dans, dans nos centres de voyage. Les gens, les gens viennent voir les agents. c'est ça. Ils viennent voir les agents. Puis, bon, la question se pose, effectivement. Donc, oui, c'est ouvert au Québec. Et donc, les gens vont se retourner euh, vers le Québec. Il y a huit personnes sur dix qui vont passer leurs vacances au Québec. Euh, c'est pas n'importe quoi. C'était 6 sur dix l'an dernier. Donc, une grosse hausse euh, à ce point de vue-là. Puis, petit à petit, on précise hein, un peu de ce qu'on va avoir le droit, ce qu'on peut faire cet été, mmh. donc ça devient de plus en plus facile de faire des plans, mais au moment où on a sondé à la fin mai, on, on, il y avait un petit peu plus d'incertitude dans l'air. Donc, euh, on espère, dans le fond, que tout ça euh, va se placer dans le courant d'été à mesure que les, que, que les mesures de déconfinement, finalement, euh, sont annoncées. Au, euh, quand on a sondé à la fin mai, juste pour vous donner un autre exemple, il y avait juste 12 des gens qui nous disaient qu'ils voulaient aller à l'extérieur du Québec, donc, euh, euh, mettons Europe ou euh, États-Unis mmh. ou ailleurs euh, ailleurs au Canada. bon à mesure que tout ça va se préciser, peut-être que ce pourcentage-là augmentera. Puis les gens aussi nous répondent pour des plans un peu plus tard cet été. Puis comme de fait, les gens, dans, dans une forte proportion, 55 vont voyager en août et septembre. Et ça, c'est beaucoup plus fort que l'année passée aussi. Oui, on so, change on le timing. Un peu incertain, on reporte un peu si, si, si possible. Mais On attend
2: de voir l'industrie. qu'est-ce qui va rouvrir. On attend que les industri- l'industrie justement reparte à 100 Ça explique peut-être – Bon, euh, le bon côté à ça, je crois, euh, écoutez, là, les régions se payent des campagnes de pub depuis des années pour essayer de convaincre les Québécois de venir chez eux. Des régions qui sont plus populaires que d'autres là, qui sont toujours gagnantes, je pense à la Gaspésie, entre les îles de la Madeleine qui sont de plus en plus populaires. Euh, d'autres régions, peut-être, vont tirer parti de cette tangente qui est, la, qui est engendrée, dans le fond, par la COVID-19. Ils vont accueillir peut-être plus de touristes qu'à l'habitude. Mais je me pose la question, est-ce que les Québécois sont prêts à dépenser autant quand ils restent au Québec que, que si, par exemple, ils allaient à l'extérieur, comme dans le Sud ou en Europe, par exemple. Mmh.
5: C'est difficile
6: à dire parce qu'il y a une certaine part des, euh, des répondants qui disent qu'ils vont reporter un voyage, ouais. il y en a une part aussi qui nous disent j'ai plus les moyens. 19% des gens nous disent moi j'ai plus les moyens de prendre des vacances yeah. euh, pour euh, passer cet été, pas besoin de faire un dessin, hein. ça a été dur euh, pour beaucoup de pour beaucoup de ménages, c'est certain. Puis il y a 26% des gens qui nous disent euh, je vais passer mon budget euh, ailleurs. Donc si je peux pas prendre l'avion par exemple, ben, je vais dépenser sur la maison. Euh, et ça on le voit beaucoup puis dans les au sein des services conseil habitation les membres nous appellent, demandent conseil, par exemple, beaucoup pour des projets de réno euh, ces temps-ci. Donc, ça va faire des rénovations euh, sur euh, sur le patio, on se paye la thermopompe, on ne part pas en voyage, mais on veut être mais confortable moi, C'est
2: tellement vrai ce que vous dites, M. Fortin, j'ai vu tellement de gens euh, se payer le home staging, c'est-à-dire le outdooring, le, le kit de patio euh, qu'ils hésitaient à s'acheter depuis des années. Beaucoup de personnes vont prendre des vacances à la maison.
6: Oui, absolument. Puis c'est deux fois plus que l'année passée. Donc, il y a 31 des gens qui ont dit Là, moi, j'attends pas de voir c'est quoi, là, ce qui va être possible, ce qui ne sera pas. Euh, je veux me décider tout de suite. Donc, 31 des gens qui disent Je vais passer des vacances à la maison deux fois plus que, que, que l'an passé. Hum. Puis ça se voit aussi dans les activités là, que les gens veulent faire peut-être des petites escapades, on va aller visiter des parents, des Moins amis… Moins longtemps, des trois, quatre jours. Exactement, exactement. Hum. Donc ça, ça, ça se voit, on, on le voit beaucoup, là, des gens qui vont aller moins loin, euh, dépenser un peu moins, essayer de reporter les vacances un peu plus tard. Donc on s'en sort un peu euh, selon euh, quoi, on est, ce qu'on est plus confortable euh, finalement. Ce qui est très, très fort aussi, c'est le camping, puis le VR. On a même adapté notre offre dans les centres de voyage de CA Québec pour de la location de VR, ouais. par exemple, parce que c'était beaucoup, beaucoup demandé. Euh, oui, pis si que les gens jamais, se sentent donc,
2: peut-être plus en sécurité parce qu'ils peuvent davantage contrôler leur environnement en camping et en V.A.?
6: – Absolument, il y a beaucoup de sagesse dans les réponses des gens, donc on on fait pas de dépenses folles, si on dépense dans le mmh. fait pour la maison, des projets durables, euh, on, on on voyage au Québec, on fait rouler notre économie d'ici, euh, et puis pour le voyage, ben euh, on peut planifier à long terme, hein. c'est sûr que les, ah. les irréductibles souvent, ben, c'est un peu comme une drogue hein, pour certains, bon, ben ils vont euh, finalement assouvir la dépendance en planifiant, mmh. en rêvant leurs pro, leur, leur, leur prochaines vacances, c'est un bon temps pour ça. Hein, – Et se rêver oui, allez-y. Il y a encore, il y a encore un avertissement du gouvernement fédéral d'éviter tout voyage ça. à l'étranger. Oui. Donc, c'est un peu un risque, là, qu'on prend quand on book un voyage tout de suite, quand on, quand on le réserve tout de suite, mais il n'y a rien qui nous empêche de le réserver. Puis, ça, on le fait beaucoup ces temps-ci avec les agents de voyage.
2: Très bien. Euh, rêver, c'est pas dangereux. En attendant, on regarde euh, Instagram et on se garde de photos de voyage. Oui. Mais euh, quand même, le Québec n'est pas en reste concernant les beautés des paysages et ce qu'il a à offrir. Pierre-Olivier Fortin, merci, porte-parole de CAA Québec. On se parlait des vacances que les Québécois cet été. Merci, c'est déjà tout pour nous. Euh, on se retrouve demain. Merci d'avoir écouté les affrontés. Je vous laisse avec Mario Dumont et Vincent Desiraux. À demain tout le monde.
0: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section Balado de l'application ou 17cube.radio pour une écoute sur mesure. En tout temps, Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, Autrement Écouté.